0: Buenas,
1: ¿qué tal? ¿Me escuchás chulo? Sí, perfecto. ¿Todo bien? Bien, bien. Qué buena, qué buena esa puntualidad. Siempre, siempre hay que ser así, boludo. Tremendo, el segundo invitado, muy bien. Siempre. ¿Cuánto
0: esperamos, va? che, a que se sume gente? Cinco
1: minutitos, ¿no? Sí, sí, yo diría que vayamos. nada, esperando un ratito, capaz llenando alguna otra cosa. A mí okay. me pasa siempre que estos cinco minutos quedo hablando solo y me siento tipo animador de una playa de Pinamar, esperando que sí. sube la gente. Pero bueno, hay mil cosas que te puedo preguntar, así que hago algo bien general. ¿Qué? qué, <ríe> ahí vale, Ah, bueno, Fede, a ver, cuando quieras ya me puedes ir pidiendo el micrófono. Así te, te puedo habilitar y podemos ir charlando. Pero mientras Chule y mientras se suma toda la gente, te pregunto cómo es el mercado, ya que estamos. <risa> Qué preguntita que tiraste. Es ¿eh? fácil, sobre todo. Eh, no, la, ¿No la tenías preparada esto.
0: No la tenía, no no tenía nada preparado. No, eh, creo que, a ver, eh, tenemos para un poco más de baja, al menos eh, estos días, hasta el fin de semana, me parece que, que el precio va, va a bajar un poco y, y se va a consolidar en estos niveles, que es sano. Eh, y después va a ir para arriba. A ver, a, a largo plazo estoy bullish todavía. No tengo
1: ninguna razón para ser bearish. Claro, pero todavía ves que, que se tiene que acomodar un poco. tiene que desaparecer algunos proyectos, quizás.
0: No necesariamente. De, de hecho, viste que todo, todo lo que son blockchain alternativas eh, están, están explotando la mayoría. A ver, hoy justo hablamos de Solana, pero mira lo que está pasando con Avalanche. O, o lo que pasó con Terra, inclusive, están explotando por ofrecer algo distinto.
1: Claro, claro, tienen otra propuesta. Sí. Yo de Avalanche, la verdad que sé realmente muy poco, de Terra soy bastante fan, así que, sí. ¿quién, ¿quién te dice algún martes de falla le vamos a dedicar?
0: Yo creo que deberíamos dedicarle a todas la blockchain, ¿no? Está, está bueno dar el puntapié y arrancar con Solana hoy, pero me parece interesante conseguir gente que sepa mucho de todas las otras blockchains, que cada vez hay más. ¿viste? Eh, Terra me parece súper interesante y eh, Avalanche me parece que va a dar mucho para hablar estas, estos meses que vienen.
1: Mira, si tuvieses que hacer tu top, tu top 3 sacando Ethereum. Oh, bueno, Solana, lógicamente,
0: lo vengo diciendo al principio de año. Eh, Paul Cout, me gusta mucho. Me gusta mucho en todo sentido. Y la verdad que me he estado metiendo bastante en avalanche estos días y creo que, que promete bastante también.
1: Bueno, perfecto. Ahí Fede. Bueno, está, está ahí preguntando más,
0: cómo, cómo pedir el micrófono. Fede, tenés que fijarte abajo, dice Mick. No,
1: Mic activa, no, dice eh, pedir micrófono, ¿no, Santi? Sí, sí, debería decir, debería decir pedir micrófono. A ver, primero, bueno, te unís, Fede ya está en el sí, espacio, sí, ya está, ya. y te aparece abajo a la izquierda. Igual puedes
0: darle, darle el micrófono a Santi, ¿eh?
1: A ver. Invitar a hablar. Ah, perfecto. Ahí está. Invitadísimo, Fede, avísame cuando, cuando ya puedas empezar a hablar. Hace poco Twitter agregó una funcionalidad para hacer coadmin, así que estoy invitándolos, invitándome a mí mismo por si yo voy a tener algún problema con la conexión así no se, no se da de baja, vieron que a veces el space desaparece de golpe y tengo entendido que es después se desconecta el host y queda nada, y queda sin cable
0: Dale, ahí, ahí te acepté la invitación
1: Perfecto Bueno Fede, ya te mandé para que, para que te sumes a hablar y o sea, mientras pasa, aprovechamos...
0: Está, está, desde, está desde la compu, es mucho más fácil entrar del celular a las Face.
1: Sí, sí, a mí me resulta mucho más cómodo el celu. De la compu también se puede, pero bueno, el celu generalmente es más cómodo. Sí, vamos
0: a ver. para que estoy justo hablando en paralelo con Fe
1: Dale, 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 tranqui. Todavía estamos en ese margen de... Sí, sí, ese margen inicial, para que se vaya juntando la gente, para que se vaya preparando todo el mundo, porque lo que vamos a hablar hoy, es Solana, que no es que nos vayamos a aburrir con cosas súper técnicas, pero es una blockchain muy interesante desde el punto de vista tecnológico, así que espero que estén todos preparados. También es un buen momento para contarles el sorteo, quizás ya lo hayan visto, pero este martes de Fire viene de la mano de un sorteo de 50 APEX, o Apex, me parece que es Apex. Me va a retar chule. Ya les vamos a contar en más Como detalle. Más te guste. Bueno, bien, buena respuesta. Es a, a criterio de, del usuario. Se cuenta Apex. Eh, y para participar, lo que hay que hacer es, obviamente, seguir a Defiant, seguir a Apexit Finance. Ya vamos a hablar un poquito so, sobre eso. Y, y retuitear el Twitter sorteo que está en nuestro perfil. Después lo compartimos por acá si todos lo ven y todos pueden participar. También hay pop-up, el día de hoy es uno de los pop más lindos que vi, así que no se lo pueden perder, pero no se lo voy a dar ahora. Vamos a esperar un poquito. Ya está Fede con el micrófono. Fede, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola gente, ¿cómo va Perdón por la, por la tardanza. Pasa que soy muy trainee en esto y, y desde la compu parece que el botón nunca apareció, así que nada, me mudé el celular. Eh, ¿Si ¿sí se escucha bien? Eh, ¿sí, ¿Se escucha? Perfecto.
1: O? Sí, sí, sí. Perfecto, sí. sí bueno. Sí, yo te escucho perfecto. Gracias. Bueno, bienvenidos a los dos, ya estamos todos, ya podemos empezar a hablar de lo que nos trae el día de hoy, que es Solana, pero antes me gustaría que la gente que nos está escuchando nos conozca un poquito más, si quieren presentarse, y contar qué hacen y qué andan, seguramente serán muchas cosas, como dijo Chula recién, a criterio de ustedes elegir lo que les parezca más importante
0: les Alexanti, si querés arranco yo, la hago, la hago un poco más, más rápida, ya que varios creo que saben que, bueno, además de, de estar en Apexit, que es por lo que venimos a hablar hoy, soy uno de los cofundadores de Defiant, eh, bueno, yo eh, estoy en el mundo cripto ya hace unos cinco años aproximadamente, eh, me metí de lleno en, en todo lo que es la parte más que nada financiera, de hecho estoy haciendo trading hace tres años y bueno, eh, todo, todo el espacio siempre me interesó en, en su totalidad, así que me, me llevó a, a tratar de construir de todos lados ¿no? eh, más allá de la parte económica que si bien es muy interesante y, y muy reditual en cripto, me parece importante también tratar de, de construir de varios lugares así que nada, eh, surgen estos proyectos que bueno, por suerte hoy, hoy nos juntan a todos y estamos acá hablando de ambos
1: Hace poco, hace poco vi un tuit que comparaba el trading versus el holding versus el building, sí. y sos un ejemplo perfecto de las tres.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que está mal encasillar, así como, como encasillamos a veces ¿viste? dentro del mismo ecosistema, Bitcoin, Ethereum y todas toda estas sectas que se están dando internamente, me parece también eh, una buena práctica encasillar por las cosas que hace cada uno, ¿no? porque a ver, yo, yo vi el tuit este que está diciendo, no, no vamos a mencionar de quién, pero eh, me pareció que tranquilamente uno puede hacer las tres cosas y estar enfocado en, en todos los proyectos que encaren, mientras a uno le dé el tiempo y la cabeza, no veo por qué no.
1: No, no, claro, está bueno no limitarse y poder nada, involucrarse en distintos proyectos, distintas actividades, la verdad que hay mucho para hacer muchas oportunidades, muchas cosas que están pasando y, y eso me lleva a preguntarte, Fede, ¿cuál es tu camino? ¿Cuáles fueron las cosas que te fueron trayendo a donde estás hoy?
2: Bien, bueno, eh, yo estoy en cripto desde, a ver, conocí Bitcoin 2015 aproximadamente, eh, después en el 2000, finales de 2016, eh, me empecé a enterar sobre lo que era Ethereum, eh, sinceramente en, en en ese momento Smart Contracts era chino básico, eh, porque nada, recién estaba saliendo todo. Eh, y la verdad que me súper interesó. Yo vengo de la, de, del mundo corporativo, digamos, como, siempre como, como software engineer. Y mm, en ese momento estaba trabajando en Despegar. Eh, y bueno, mi, primer, mi primera aventura fue eh, un proyecto eh, local argentino. Eh, comandado por un, por un estadounidense que se llama Mike Barrow, eh, que decidió hacer eh, algo así como un, un, un NFT de vinos reales que se llama Open Vino. Hoy en día ya van por la tercera o cuarta edición. Eh, y bueno, ahí eh, justo nos agarró con la locura de la CCO en el 2017, así que nada, mi primer contrato, digamos, fue, fue hacer un... Eh, una ICO eh, eh, que todos empezamos por eso en aquella época eh, y bueno nada luego seguí eh, siguiendo trabajando en despegar obviamente pero como eh, la verdad que se veía lindo eh, lo que se venía eh, obviamente era una apuesta porque eh, además del trabajo fijo que yo tenía era llegar a mi casa eh, y bueno y, y seguir dándole eh, no fue fácil eh, pero bueno y, y, y después, eh, nada, eh, se cumplió un ciclo, un ciclo en despegar y, y salté directo en el 2018. Ya me fui a trabajar a una empresa 100% cripto que se llama Polymath. Eh, por ahí algunos lo conocen, algunas no. También es una de las startups eh, pioneras, digamos, en lo que es, eh, es Ethereum eh, de aquella época. Eh, Así que nada, ahí empecé mi carrera focalizado 100% todo el tiempo eh, sobre cripto. Eh, en el 2018, 2019, 2020, todavía sigo trabajando en, en Polymath. Eh, pero bueno, digamos que desde como side project, eh, soy algo así como un cazador de chains. <ríe> A ver, no me pongo la remera de ninguna, eh, pero sí eh, analizo bien eh, por dónde va la mano, eh, y, y obviamente dedico mi tiempo de investigación a las cosas que, que según mi, mi punto de vista, pueden llegar a, a tener un impacto fuerte eh, de acá, a, a ver, a mediano o largo plazo. Eh, hoy en día en Polymath eh, estamos trabajando eh, sobre Polkadot, justo que Sergio lo mencionó. Eh, y bueno, y, y este año, eh, o mejor dicho, finales de año pasado, y este año descubrí Solana, también por, por parte de Sergio, que la, que la, que la chileó desde, desde los comienzos. Eh, y sinceramente yo no, no, no la conocía y cuando empecé a investigar, a hacer esos, esos research eh, matutinos, eh, la verdad que me súper sorprendió. Pero bueno, de la teoría a la práctica había un... Un, un gran camino, así que eh, decidí, digamos, probar eh, si lo que decían era cierto o no Y bueno, y cuando uno prueba y ve que las cosas funcionan Y que las cosas que se dicen teóricamente son así eh, La verdad que me súper sorprendió eh, Y así fue cuando, nada, vimos la oportunidad de, de, de crear algo en Solana eh, Dado su, a ver, todavía están pañales y yo creo que en toda chain que tiene un potencial terrible, llegar primero es, eh, es, una, es una gran ventaja eh, a mediano plazo para cualquier proyecto, por lo cual decidimos digamos, juntar fuerzas y, y empezar a hacer algo eh, que bueno primero de, fue más que nada diversión, eh, diversión en el sentido de, de, de que está todo por descubrirse, eh, y por ahí todo cuesta el doble, o sea, me hace acordar mucho a, a Ethereum en 2017. Eh, cuando no había tutoriales, cuando hacer algo eh, que por ahí es una línea, te llevaba cinco días de andar preguntando por todos lados. Hoy en día está así Solana, eh, por suerte. El crecimiento que tuvo estos últimos meses hizo traer muchos eh, nuevos developers. Y bueno, y a darse cuenta la gente propia de Solana que... Faltaba documentación, así que eh, día a día eh, se está notando una maduración desde ese lado. Así que nada, eh, creo que más o menos resumí eh, cómo llegué a Solana.
1: Bueno, es, es un largo camino, hiciste la transición perfecta. Voy a cortar un segundito con el flow y te voy a llevar a lo primero que contaste, que me parece que es un tema súper interesante que por ahí anda dando vueltas y está bueno. Eh, respecto, está bueno conocer tu experiencia e ese, ese salto ¿no? a, a trabajar en el mundo cripto Que se dio, no como quizás Un, un acto de fe Un largo todo y, y me tiro de lleno, sino como una transición ¿Cuánto tiempo fue que estuviste Llevando esa doble vida, así si que es, como, como la publicidad de Binance Software engineer de despegar de día Y, y developer de un de noche
2: Sí eh, Fue más o menos un año eh... De vuelta, imagínate imagínense que en el 2018 recién estaban... A ver, eh, me acuerdo que eh, hablar de estables... Eh, a ver, el, la, ter, el, la terminología estable recién se empezó a afianzar a mediados del 2018. A principios del 2018 no había manera de, 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 de tener algo descentralizado eh, y que sea estable y, y pegado al dólar. Yo me, me acuerdo que se usaban herramientas eh, que obviamente por debajo estaban bacapiadas eh, de una manera media turbia, eh, pero bueno, eh, me acuerdo que un, un quiebre bastante fuerte fue DAI, eh, más que nada porque en aquella época nosotros cobrábamos en, en ET y el problema era que, eh, que la, las circunstancias del mercado... Eh, te pagaban, en ETH, mejor dicho, hacían el cálculo de cuánto te tenían que pagar en ETH un día antes y, y, y cerraban el, el eh, mejor, eh, cerraban la contabilidad de la empresa. Y al otro día te enviaban el ET. Bueno, eh, por ahí había meses que la diferencia era un 10% menos porque justo el día anterior el ET había cerrado bien y el día que te lo mandaban el ET había cerrado mal. Entonces me acuerdo que esa fue una lucha como diciendo, che, eh, nos tienen que pagar en, en algo estable eh, y ahí más o menos fue cuando apareció Dai O cuando Dai empezó a, a asomar cabeza junto con, con Maker eh, Pero bueno, sí, de vuelta Fue una, una doble vida 2017-2018 Hasta que, bueno, decido por motus propio pasarme Porque, de vuelta, los recursos eran escasos eh, Y la diversión que, que podía llegar a tener era... Eh, incomparable con lo que estaba haciendo en despegar, que sinceramente ya se había cumplido un ciclo. Y bueno, y obviamente fe fe en lo que, que, en lo que uno iba a elegir eh, iba a andar. Eh, nada, no es fácil eh, dar el paso. Hoy en día sí es mucho más fácil, pero en aquella época era eh, hablar con mi familia y decir, che, eh, no voy a tener más prepaga, no voy a tener más sueldo fijo, no esto, no lo otro, un contrato... Eh, pero voy por esto, con por todo. Y bueno, nada, eh, salió bien.
1: Claro, está bueno que hoy hablamos de todo por descubrir en blockchains, por ahí más nuevas como, como Solana, pero en ese momento el, entero, el ecosistema cripto entero quizás estaba todo por descubrir y es muy buena la anécdota de, de las stablecoins, que es algo que hoy incluso ya damos por sentado, pero en ese momento representó un quiebre muy grande para todo lo que fue el ecosistema. Y, y hablando de todo por descubrir, se, se dice por los pasillos de Twitter eh, que Chule, que Sergio fichó Sila, Solana, Fabio Solana, antes que nadie. ¿Cómo fue cómo fue esa esa búsqueda o ese descubrimiento, Chule?
0: No sé si fue tan así como lo decís, Santi, pero sí, al, al menos, eh, a ver, yo siempre, siempre estoy muy interesado en, en los proyectos nuevos que pueden llegar a salir y... Eh, se dio un día que estaba escuchando un podcast que escucho bastante seguido que es el de FTX, para los que no lo conozcan se los recomiendo, eh, eh, llevan, llevan un programa bastante diverso donde hablan de distintos proyectos, de distintas blockchains y casualmente habló uno de los fundadores que es Anatoly, eh, lo escuché hablar de Solana, eh, la verdad que lo había leído alguna que otra vez en Twitter, ¿viste? En, en, en Twitter en inglés y una vez que lo escuché hablar a Anatoly, eh, más allá de, del proyecto de Solana en sí, me gusta el background que tiene él, él eh, trabajó toda su vida en telecomunicaciones, de hecho trabajó en Qualcomm, y esto es algo que digo en la mayoría de las charlas, eh, él participó de, del desarrollo de, de algunas cosas que nosotros estamos usando hoy en día, por ejemplo, la, la mayoría de los celulares que tenemos, de los que estamos escuchando ahora, por ejemplo, estos Spaces, tiene algunos productos de Qualcomm que fueron desarrollados por gente como Anatoly, eh, y la verdad que cuando explicaba eh, qué era Solana, o qué iba a ser Solana, porque en ese momento todavía no había ningún tipo de, de protocolo arriba, no existía Cero, no existía Radium, ni ninguno de estos protocolos que vamos a hablar después, eh, la idea me parecía brillante, me parecía brillante también la, las comparaciones que hacía con eh, con las telecomunicaciones móviles por ejemplo eh, y la verdad que me, me convenció eh, llegué a mi casa porque encima estaba manejando eh, terminé de escuchar el poste, llegué a mi casa y me puse a investigar de Solana, lo primero que hice lógicamente, a ver como les decía yo eh, eh, creo que el 60% de mi tiempo me la paso haciendo trading miré Sol compré Sol y de ahí fue, fue un camino de ida realmente empecé empecé a interactuar con gente que ya está en el ecosistema, tuve suerte, tuve, tuve la suerte de hablar con gente que trabaja dentro de Solana también, y gente que ha invertido dentro de Solana en, en sus fases iniciales, así que eh, tuve la suerte de ver este poco crecimiento que tuvo eh, en estos pocos meses. A ver, como, como bien dijo Fe, todavía están pañales, eh, me parece que tiene mucho potencial, y yo creo que la mayoría todavía de los que estamos acá escuchando sobre Solana somos afortunados de, de al menos haber escuchado el nombre porque va a haber mucho que hablar de, de acá unos años adelante Bueno, me, me, me
1: estás fomeando mal te, te hago una consulta el, ¿en qué año fue este, este descubrimiento? ¿En qué, ¿en qué época fue cuando escuchaste el podcast y empezaste a investigar y hacer ese clip?
0: Fue el año pasado, sin ir más lejos, a ver, el. Eh, si bien el, el proyecto empezó en, en 2019, o sea, la, la, la idea empezó en 2018, 2019, eh, pues todavía estaban desarrollándolo, y 2020 fue cuando se empezó a ser un poco más conocido y ya se podía indagar dentro dentro del ecosistema y del protocolo, eh, yo la verdad que lo empecé a escuchar, a, te diría que agosto del año pasado, septiembre del año pasado, eh, me debería fijar bien porque encima viste yo tengo esa, esa maldita costumbre de subir todo a Twitter, así que debe estar el día que vale por primera vez Solana eh, Claro, sí,
1: si lo buscamos sí. podemos encontrar las pruebas, el bot Sí, sí, sí
0: eh, A ver, esto eh, yo siempre fue más una, una apuesta a largo plazo, cosa que no hago generalmente eh, pero me parecía un proyecto que tenía mucho potencial y la verdad que verlo hoy a los, al precio y al nivel de desarrollo que está me parece una locura ya
1: Bueno, y hablando de ese potencial, si, si tuvieses que definir, y ya vamos a entrar en, en detalles por ahí más técnicos o, o para no quedarnos con algo tan superficial, pero si tuvieses que definir exactamente qué es lo que más te gustó y, y definirlo y explicarlo de manera lo más simple posible, ¿cómo, cómo lo transmitirías? ¿Cuál sería el mensaje que, que le dejas a todos los que están escuchando en Spaces como, como lo fundamental de Solana y, y por qué es un proyecto que vale la pena?
0: A mí lo que lo que más me llama la atención desde un comienzo es, es la escalabilidad del proyecto y sobre todo el poder de procesamiento que tiene. Eh, en ese sentido, eh, pensándolo de, del lado no, no cripto, porque nosotros los que ya estamos en cripto tenemos la mala costumbre de, de quedarnos, enfocarnos en lo que ya existe y, y no, no pasarlo a la, a la vida real, digamos. A, ver, a, a mí me parece que Solana como blockchain Está dando todas las, las propiedades buenas que tiene una blockchain, todas las características buenas, la está llevando más a tierra, a, eh, a, a humano, digamos. O sea, tenemos eh, eh, la, la capacidad de usar una, una base de datos descentralizada, la velocidad que podríamos usar una base de datos centralizada, en el sentido. O sea, eh, de hecho, si lo, si lo pasamos al, al trading. Eh, vos podrías hacer trading de alta frecuencia, que es algo muy difícil de hacer en stage centralizado, lo podés hacer tranquilamente sobre Solana, eh, en, en cuestión de, de segundos, o sea, se, se confirman las transacciones en segundos, me parece que eso, eso es lo más importante que, que, que le puedo dejar a la gente, es una blockchain rápida, escalable, y que uno puede desarrollar cosas en tiempo real.
1: Bueno, perfecto, súper claro. Eh, una consulta respecto de esa escalabilidad, eh, y ya Fede también está bueno si, si querés da dar tu visión al respecto, ¿cómo se logra esa mayor velocidad, esos costos de transacción más bajos? Eh, creo que es un buen puntapié para pasar por allá a una parte más técnica, sin entrar mucho en detalles y, y cosas demasiado complejas, pero sí para ent entenderlo un poco mejor, porque en general lo, lo que uno ve es que se asocia costos más bajos y, y mayor velocidad de transacción a blockchains que son más centralizadas, por ejemplo, como Binance Smart Chain o, o incluso, si queremos, como Polygonomatic, ¿cómo logra Solana incrementar esta velocidad y, y tener una mayor escalabilidad sin comprometer los valores claves del mundo cripto?
2: Sí, yo eh, voy a agregar, no lo quería cortar el flujo a, a Sergio, pero eh, eh, desde mi punto de vista, Solana... Eh, desde los comienzos viene sin, sin los vicios del, 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 del equipo, digamos, fundador de, de todo lo que es eh, Smart Contracts, que es los primeros que hicieron Ethereum Classic, mejor dicho, Ethereum, que después pasó a ser Ethereum Classic, que son Vitalik. Eh, bueno, a Vitalik lo conocemos todos, pero de ese grupito había dos personas más, eh, que hoy en día son, eh, ¿cómo es que se llama? Charles eh, Hodkinson que es el de Ada y después teníamos a, a, otro, a otro tipo que se llama Gavin Wood que es el de Polkadot, esos tres son fundadores de tres chains diferentes, trabajaban juntos eh, Solana no viene con esos vicios Solana es una visión totalmente diferente eh, y como, como lo nombró Sergio, este Anatony eh, viene totalmente de otro palo eh, además de laburar en Qualcomm, como, como bien dijo También viene de ser, eh, digamos Una cabeza súper importante en Dropbox Por lo cual vemos eh, También eh, Que este tipo, el founder eh, De Solana eh, La tiene muy clara con lo que es eh, eh, ¿Cómo es? Concurrencia eh, y, y Todo lo que es redes eh, De consenso, por lo cual eh, también haciendo un análisis un poco vago, pero de, de, de la persona que está atrás, eh, nada, creo que Solana puede llegar a ser la única red que, que hoy en día está haciendo la, la diferencia como competencia, como, como competencia de lo, que, de lo que hoy en día en el mercado eh, es popular. Eh, y bueno, después entrando más en detalle de cómo se logra esto, bueno, así como eh, Bitcoin tiene eh, el proof of work, eh, y, y Ethereum hoy en día es Proof of Work y dentro, me imagino que dentro de un año va a ser el Proof of Stake Solana, es POH, Proof of History. Eh, bueno, para no, para no entrar en, 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 eh, en cosas bien técnicas, eh, en, eh, hablando rápido y, y entendible... En, en Bitcoin, por ejemplo, para validar que una transacción eh, es válida, eh, se tiene que esperar la validación de la transacción anterior. Entonces, ¿eso qué, qué lleva? Que las redes sean lentas. ¿Por qué? Porque los, lo, los nodos isolados que conforman toda la red necesitan esperarse para seguir la continuación de, del ledger o del libro contable. Bueno, Solana lo que implementa es algo en donde los nodos no se tienen que esperar entre sí. O sea, cada nodo funciona de manera independiente. Eh, y, y, y el Anatomy lo que hizo fue desarrollar un algoritmo criptográfico en donde la transacción se firma con, con un sello de, de tiempo y de validez. Entonces, eh, cada transacción eh, se eh, a ver como voy a bajar un poco más fácil la idea. Eh, cada transacción tiene como, como un reloj eh, y está 100% asegurado de que ningún, ninguna transacción se va a solapar, que siempre va a haber un, una transacción pasada y que siempre va a haber una transacción eh, actual. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Provoca que, una de las cosas, que la red no se alenta porque no se tiene que esperar. Eh, entonces, hoy en día obtenemos... Resultados de, de, de 50.000 transacciones por segundo, por ejemplo. O sea, que es una barbaridad. Eh, no sé hoy en día cuántas transacciones se minan en Bitcoin por, por segundo o cuántas transacciones se minan en, en Cardano o en, o en Ethereum. Pero en Solana, 50k fueron las transacciones que se que se validaron como ciertas en el 2019 o en el 2020. Hoy en día podemos... Eh, creo que se hizo un, un análisis... De fuerza bruta creo que la llevaron a 75.000, pero nada, es un, uh, Visa creo que no hace más de, de 30.000 transacciones por segundo, creo. O sea, estamos superando a, a una de las empresas con más actividad de eventos por segundo, eh, que encima es centralizada. Y esto lo estamos logrando de manera descentralizada. Eh, ¿Y qué es lo que permite esto? Y bueno, permite, para, por lo menos para, el, para los que desarrollan y para los que crean productos... Eh, te abre un espectro terrible porque se pueden hacer desde, desde jueguitos online en donde la interacción en, en, en tiempo real eh, te mintee un token o te envíe una transacción de un lugar a otro y que eso sea cuasi instantáneo. Eh, también se puede hacer esto que, bueno, por lo cual Solana está eh, primereando que es eh, el tema de hacer... De, Exchange de descentralizados, eh, sin Layer 2. O sea, estamos hablando que es sobre la red, sobre sobre el Layer 1, sobre lo más básico. Eh, entonces, hoy hoy en día, eh, las tools, digamos, que obtenemos, que podemos usar en Solana, es eso. Es entrar a, a Exchange, que en realidad eh, no necesitas no, no sin ni nada, porque son cuasi similares a lo que hoy conocemos como unis, Uniswap, pero con... Con, con experiencias de usuarios similares a lo que es eh, Exchange centralizados por eso mismo. Porque se puede operar con, con, con Ask y con Bits y ver la actividad en tiempo real y eso no es una base de datos y no es eh, nada que se manipula desde el front y por el back se hacen chanchadas. No, eso es la red real. Entonces, bueno, nada. Viendo eso y analizando eso, es obvio que, que cualquiera... Eh, o por lo menos que cualquier dev eh, se, se fomee. Porque son cosas que hoy en día en, en la chain es, es, es lo ideal a alcanzar y Solana ya lo tiene. Por lo cual eh, es cuestión de tiempo y de maduración de mercado y que la gente se dé cuenta de, de, que, de que Solana es un actor eh, importante y que va a ser un actor súper importante. Eh, inclusive el eslogan o lo que ellos tratan de difundir es que Solana es la red DeFi por excelencia. Eh, y bueno, y es por eso mismo Hola
1: Hola, 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 no, me quedé me quedé procesando la, la verdad que es súper interesante todo el concepto que, que utilizan para lograr esta escalabilidad y no me quiero meter en cosas súper técnicas y que después sea, sean demasiado complejas me gustaría, Chules, escuchar cuál es tu, tu visión acerca del tema de Proof of History y, y cómo eso puede llegar a impactar. Está
0: buena la pregunta, es, Santi. A ver, eh, también es algo que, que cuesta bajar la tierra, como dice Fede, de, de, de explicar Solana eh, en términos básicos, pero a mí me gusta hacer la, la, la comparación esta de Proof of History con algo que también usamos todos los días, que son los celulares. Eh, lo que en, en lo que se basó el founder Anatoly, de, para hacer Solana, o sea, para, para inventar Proof of History y el clock y, y que los que, o sea, de, al, que cada transacción tenga un timestamp hace un, un paralelismo con la transición de la tecnología 2G, o sea, de cuando pasamos a 2G a 3G. Eh, esto por atrás tiene, tiene un sistema de modelación que evita las colisiones dentro de los mensajes, lo, lo, lo que pasaba en, en la telefonía celular antigua, digamos, o sea, tenemos una torre que tiene un montón de celulares en un momento en, que en algún momento quieren comunicarse todo al mismo tiempo. Esto lo trasladó a lo que es eh, la blockchain, a la Proof of History, justamente, que es lo que decía Fede, cada transacción con el timestamp es, eh, no, es, es independiente eh, de cómo llegan a los nodos, o sea, ya como, como, como están tagueadas, digamos, tiene una marca, tiene una fecha, eh, cada nodo puede re reconocer y organizar eh, cada, cada, cada transacción dentro de, de la blockchain sin, sin necesidad de tener la validación de todos los otros nodos. Eh, yo sé que por ahí suena medio chino y es, es, es medio difícil explicar esta parte, pero me gusta siempre hacer la, la, la comparación inicial, que es la misma que hace el founder, inclusive. Eh, pero bueno, sería bueno escucharlo escucharlo fácil No sé Fede, por ahí, si tenés alguna, alguna, otra, alguna otra explicación más a tierra
2: Y no, o sea, eh, creo que entre los dos hemos completado la idea eh, eh, Yo creo que para entender bien Proof of, of History de, eh, tenemos que tener un conocimiento de Proof of Work o Proof of eh, Stake como para entender por qué es mejor. O sea, eh, a ver, ya desde lo vamos, el hecho de que hoy en Ethereum eh, hacer una transacción, no sé, ahora, hace una hora estaba en 100 Gwei por ejemplo, y por ahí me levanto la mañana y está en 10. Eh, eso ya es una aleatoriedad terrible de y la gente por ahí que no tiene acceso a, 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 o no tiene tanta cintura para, para andar gastando tanto para andar gastando tanto en enviar, eh, yo nada, me, me he enterado que, que hay gente que se levanta a la mañana de un domingo porque sabe que el domingo es donde hay menos actividad, por lo cual le va a salir más barato. Bueno, eso, a ver, en el, en el uso real del, del mainstream de cualquier chain, que es el hecho de, de llegar a todos, a todo el mundo, a toda la... La civilización, ya partiendo desde ese punto, eso no, no, no lo vamos a lograr nunca. Eh, ojo, no estoy tirando mugre a ninguna chain, a lo que lo, lo veo en, en términos eh, prácticos y útiles. Eh, entonces, para, para más o menos captar de qué va el Proof of History, tenemos que haber pasado por esas experiencias como para decir, ah, bueno, está bien, ahora entiendo, a ver. Si sí, no se tienen que validar transacciones de, 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 de alguien que me pisa mi transacción porque pagó más GUE y entonces el nodo del validador le va a dar más importancia a ese porque paga más que yo, bueno, eh, con proof of history eso no pasa. Eh, entonces, a ver, hay un montón de ventajas. Eh, explicarlo a, a, a doña María y yo creo que... Que es así, o sea, eh, inclusive a, a veces yo me pongo a leer documentación y también me pierdo porque por ahí bajarlo eh, es complicado y si se si lo tengo que explicar a alguien, hasta yo mismo me enredo. Pero creo que se entendió bastante bien eh, con los ejemplos, con el ejemplo que, que diste vos y con el ejemplo que di yo del hecho de no tener que esperar eh, una transacción para poder eh, mintear otra. Eh, creo que por ahí va la mano.
1: Claro, sí, creo que, que se transmite bien el concepto. Eh, corríjame si estoy diciendo una burrada. Lo, lo imagino en cierto sentido como si fuese una especie de, de, de cadena de producción. Imaginemos que los bloques van pasando por, por un proceso y, y para poder, en, en las cadenas, en las bloques tradicionales, para poder minar el siguiente bloque tenés que, obviamente, haber confirmado y validado el anterior, entonces eso genera una especie de cuello de botella y es lo que ralentiza toda la red. En cambio en Solana, me lo estoy imaginando en mi cabeza, no sé si será, si será muy abstracto o por ahí es incluso una, una burrada técnicamente, ahí por favor, corríjanme. Me lo imagino como que los bloques van llegando, van llegando cuando llegan y como tienen el timestamp, tienen como si fuese una marca que les dice esto es de las es 5, la esto, es la esto es de las 6, esto es de las 7, esto es de las 8, después se acomodan solos en orden y se pueden ir confirmando y validando sin necesidad de, de que el anterior ya esté del todo validado y, y se genere ese cuello de botella del que hablábamos recién. ¿Es así o Sí, sí, es así. Eh, sí, 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 no, no,
2: no, no, es así, es, es así. Lo que sí, la validación la hace cada nodo. Eh, no hace falta juntar a todas para empezar a validar. O sea... Eh, o sea, eh, 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 el, eh, lo que tenés que imaginarte es, es que cada nodo es independiente O sea, ve, mu mucho más fácil Es entender que Solana es un nodo Es una computadora eh, Sin conocer a las otras 20 computadoras Que están haciendo lo mismo Pero vos ya te asegurás Que, 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 que las transacciones que, está, que estoy haciendo yo Van a estar ordenadas Cronológicamente con las otras transacciones Que está haciendo otra computadora que yo no conozco eh, ¿Es magia negra? Sí, es magia negra. Listo, quédate con ese concepto. Eh,
1: ok, okay me, gustó, me, gustó mucho, sí. no, me gustó mucho ese último ejemplo. Me imagino como que yo estoy armando la, la lista ¿no? en, mi, en mi computadora y vos la estás armando y Chule la está armando y en una blockchain de las tradicionales, por decirlo de alguna manera, 2.0, 3.0, cuando yo pongo un bloque nuevo, les aviso, ahí chicos, eh, agregué este bloque como para asegurarnos que todos tengamos el mismo, el mismo orden que en definitiva es el mecanismo de consenso en cambio Solana ya sabemos nosotros cuál es el orden porque está anotado, está escrito gracias al timestamp, a, a la marca de tiempo y eso nos permite que no nos tengamos que esperar mutuamente de alguna manera que, que ya podamos coincidir y consensuar ese orden de antemano
2: Exactamente es así a, a grandes rasgos es así
1: Ok, bueno, después de detrás está la magia negra, que, que sí, no no, no sé si, si estoy para meterme en esto, porque voy a hacer un papelón, pero, pero bueno, súper interesante. Y les hago una consulta, me gustó mucho también, eh, más allá de charlar de, de esta innovación en particular, lo que hablaban, dos cosas, en primer lugar el potencial, y ahora vamos a pasar a charlar un poco del ecosistema, lo que está pasando y, y en particular lo que están haciendo ustedes. Pero en segundo lugar la historia, la historia de Anatoly, su historial, en su carrera profesional y cómo trajo conceptos nuevos, eso de que no tenía los vicios y eso de que ya había diseñado una solución eh, súper útil y súper escalable a, a otros proyectos que no tienen nada que ver con el mundo cripto. No les quiero hacer una pregunta loca de, de, de digamos, adivinación, pero lo, lo, lo que me genera curiosidad es, ¿cómo es que, que llegó Anatoli a, a esa relación o por qué puede ser que antes nadie había visto eh, esa posibilidad, es decir, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes ese descubrimiento, ese momento de eureka? Qué y yo compleja, creo que ¿eh? fue por la
2: propia... <risa> Dale,
1: gármela, sí, gármela, pero gármela.
2: a ver... No, 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 pero, o sea, sí, es súper compleja, pero eh, desde, desde mi punto de vista y, y creo que es lo más normal del mundo para cualquier persona es, obviamente, uno... Eh, si sigue una carrera y, y toda su vida se dedica a su carrera a, 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 a desarrollar soluciones afines a, bueno, a este tipo el, eligió, se ve que le, le, le gusta mucho lo, lo que es, eh, todo lo que es concurrencia y todo lo que es, eh, eh, ¿cómo es? Eh, computación y consenso y, bueno, eh, Nada más que nada, si, si vos si vas a LinkedIn de este tipo, ves que todos sus trabajos, o mejor dicho, todas las empresas donde, on, en donde trabajó se dedicó a hacer eso, a, a lo que es eh, comunicación compleja, digamos, eh, paralel, eh, comunicación eh, con paralelismo, y bueno. Eh, y yo creo que eh, es una idea que fue madurando el tipo, pero por su propia por su experiencia personal. Eh, eh, a mí me da pensar eso, eh, no creo que, ojo, por ahí eh, hay documentación y libros de, de una teoría que en aquella, que, que años atrás no se podía hacer por el poder compu computacional, así como pasó con Bitcoin, que, que hay, un, hay, un, hay un white paper de algo que se llamaba Bitcash o algo así, no, no me acuerdo muy bien ahora, que en realidad eh, estaba explicando eso. Eh, o sea, estaba explicando el funcionamiento de Bitcoin Y es un, es, es un trabajo de los años 70 u 80 eh, ¿Pero qué pasa? Teóricamente hablando Porque no existían los celulares No existían el, el, el poder de cómputo Que hoy en día tiene un celular O sea, hoy en día nosotros podemos estar minando con un celular eh, El hombre llegó a la luna Con, la, con el 10% de, de, del poder tecnológico que tenemos hoy en el, bols en el bolsillo eh, Entonces, sí. nada eh, creo que viene por ahí eh, o por lo menos así lo pienso lo pienso yo por ahí Sergio tira otra teoría
0: yo, yo creo que el, el background que tiene Anatoly le da otra forma de, de, de encarar los problemas ¿no? O, o de buscar soluciones dentro de la blockchain al menos él, él ya tenía, eh, tenía la idea y, y todo lo que se vino construyendo sobre Ethereum y sobre otras chains a ver, eh, por ahí lo que, lo que yo veo particularmente es que la mayoría tratan de hacer un, una copia de Ethereum o un Ethereum Killer basándose en Ethereum, me parece eh, lo peor que podés hacer en ese sentido y por ahí el, el tipo, con, como decía Fede, con toda, la, con toda la experiencia que tiene atrás eh, con, con todos los conocimientos que tiene, me parece que trató de buscarle una vuelta distinta ¿no? y, y también como, como les decía hace un rato eh, trabajó mucho tiempo en, en todo lo que es comunicaciones y concurrencia, y la verdad que eh, tiene mucho sentido que le haya hecho el click en algún momento. Igual, a ver si, si, si quieren escucharlo, él, él muchas veces explica cuando le, le dio el click este de, de Proof of History. Eh, fue algo, algo eventual, a ver, eh, fue a las 4 de la mañana, después de haber tomado 3 litros de café, el flaco se puso a, a, a flashear cómo podría ser una solución distinta a Ethereum. Y, y salió esto que quien hace gracias a todos los conocimientos que ya tiene
1: detrás. Claro. claro está muy bueno pensar también en eso, ¿no? Que, que el tipo venía de otro palo, con un montón de experiencia en ciencias de la computación y mecanismos de consenso, pero por fuera del de mundo cripto más tradicional, si queremos. Y eso significa que viene con otro otro paradigma, otra forma de ver las cosas, seguramente te, tenía en su momento las herramientas para entender perfectamente cómo funciona Bitcoin y, y todo lo que se en el mundo de cripto, pero aparte tenía su background y su mirada y su forma de resolver problemas, y, y, y está bueno destacarlo para que no pase desapercibido esto, y sobre, sobre todo pensando en el futuro, porque Google, Dropbox y esas grandes empresas siguen existiendo, y si bien en cripto hay un montón de gente brillante, también hay un montón de gente brillante fuera de cripto, que, que vaya uno a saber lo que pueden traer en el futuro, ¿no? Quizás el año que viene, eh, un ex Google o el fundador, bueno, Jack mismo, el fundador de Twitter, o alguna persona que viene totalmente ajena al mundo cripto, incorpora estos conceptos, pero les agrega otro, les agrega una nueva tecnología, una nueva forma de resolver problemas, y ahí es cuando realmente se, se da esta innovación zarpada que vemos en Solana.
2: Aquí. Sí, sí, es así, es así.
1: Y, y ahora sí, ya hablando más de, no sé si del futuro, pero por lo menos del presente, estaría bueno entrar un poco en detalle de lo que está pasando, de lo que está pasando con Solana, de lo que estábamos viendo en el ecosistema. Está todo Twitter lleno de NSTs, de monos enojados. Me gustaría que nos cuenten un poco más acerca de eso está ah, bueno es
0: eh, A ver, el, el ecosistema como venimos diciendo, todavía es muy chico pero por suerte tenemos, eh, tenemos eh, gente que trató de llevar lo que ya existe en otras chains a Solana eh, y por ejemplo a ver, hay, hay muchos proyectos que ya son bastante conocidos y están manejando mucho eh, valor total eh, bloqueado atrás que son como por ejemplo Radium Radium sería el, el Uniswap de Solana eh, uno ahí puede, puede hacer swap inclusive puede hacer trading después tenés Serum que es otro protocolo que eh, Fede lo explicó hace un rato sin decir el nombre pero es básicamente un exchange tipo Binance o tipo eh, FTX pero eh, que corre directamente sobre Solana, uno puede poner órdenes de venta, órdenes de compra en tiempo real a través de la blockchain eh, y bueno, esto justo que estás mencionando ahora, el tema de todo de, los, de los NFTs está de moda en todas las chains, en absolutamente todas las chains, y lo que, lo que decís de los monos enojados es en un proyecto que salió hace unas bueno, pocas semanas, inclusive, que se llama Dijen, Dijen Ape Academy, eh, tuvo mucho ruido porque fue justo antes del All Time High del, del token de Sol, eh, de hecho, mucha gente está diciendo que el, el impulso que, que dio este proyecto llevó a que Solana valga lo que está valiendo en este momento. Para que sea una idea, el, el proyecto eh, generó eh, 10.000 NFTs, eh, auto generó 10.000 10 NFTs que uno podía mintear en una página en una landing que se llama Solana Art, que es, eso tiene Solana todavía, no hay tantos proyectos, entonces... Uno para, para poder eh, construir sobre Solana tiene que partir de estos proyectos que ya están consolidados. Eh, en este caso, el, el de los monos de Vision App Academy salieron en Solana Art. Y para que sea una idea, en ocho minutos vendieron absolutamente todos los NFTs que había, o sea, se, se mintieron todos, por un valor de aproximadamente 6 millones de dólares. Y justamente eh, lo, lo que está diciendo eh, Twitter y, y, y lo que se dice en las noticias es que la gente que no conocía Solana eh, terminó comprando Sol para comprar eh, estos NFTs que ya de, de por sí generaron mucho volumen y un aumento del precio del token, pero después como vieron la rapidez de la chain y todas las propiedades que estuvimos hablando todo este tiempo, decidieron seguir invirtiendo en Sol. Inclusive fue lo que impulsó todo, todo este rally. De estas últimas semanas. Eh, pero igual, de todas formas, como venimos diciendo, todavía está todo, está todo muy verde, eh, si bien eh, es descentralizado nosotros, desde que empezamos con el proyecto, que ahora seguramente vamos a hablar un poco, nos encontramos con que todavía hay que tocar algunas puertas para eh, poder construir eh, algo en Solana, así sea lo, lo más mínimo que se te ocurra, tenés que hablar con alguien que ya hizo tal cosa.
1: Esa es, un, esa es una buena pregunta, Chule. ¿Tocar puertas en un sentido de pedir permiso o en un sentido más similar a lo que decía él antes de, bueno, a ver cómo se hace esto, a ver si alguien ya lo hizo?
0: Yo creo en este momento en los, en los dos sentidos, porque, a ver, eh, son, son consecuentes también, porque eh, al ser los únicos proyectos y al haber tan poca documentación atrás... Eh, la verdad que no queda otro camino que ir a, a tocarle las puertas de ellos y preguntarle cómo lo hicieron o si te pueden dar una mano. Eh, todavía no hay tanto material como para construir eh, y hacer algo solo. Eh, ahí Fede puede entrar más en detalle, que fue el que el que más se, se empapó en IPEXIT. Eh, pero al menos desde mi lado me ha tocado hablar con la gente de Radio, me ha tocado hablar con la gente de Serum o inclusive de, de la gente que invirtió en Solana en su comienzo para que te den una mano, ¿no? O sea, son, es, es una comunidad muy abierta, pero al ser tan chica y tan temprana eh,
1: te encontrás con estas trabas. Claro, claro, no tiene el ecosistema que tiene Ethereum, y en ese, y en ese sentido les hago una pregunta. Porque hay otra, todas las blogs internacionales de las que estuvimos hablando, Cardano, Polkadot, mismo y, y otras, hacen un esfuerzo muy grande para darle herramientas a los devs. Más allá de que, como ustedes dicen hoy todavía, faltan esas herramientas. ¿Se ven esfuerzos para hacerlo más fácil? ¿O creen que es algo que se va a dar con el tiempo sin que nadie tenga que pujarlo, que empujarlo activamente? ¿Cómo, ¿Cómo ven eso? Por ahí, Fede, vos que tenés más experiencia con la parte de dev, nos puedas contar.
2: Eh, sí, eh, no, 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 está, obviamente, día a día está creciendo porque es evidente el crecimiento abrupto que, que se tuvo en estos últimos, no sé, dos, tres meses, eh, inclusive en abril-mayo la gente de Solana decidió hacer una hackathon en donde se inscribieron como, no sé si como 500 proyectos, eh, más de mil devs, eh, y fue... Nada, fue como el puntapié de Decir, bueno, acá estamos eh, Empecemos a mover, empecemos a desarrollar eh, Pero como Nada, como todo, es una Ni siquiera es una fundación, creo que es una empresa solana eh, Que tiene empleados y, y, que, y que no dan abasto Por lo cual es súper entendible que, que por ahí la documentación Más técnica eh, Está saliendo, pero tarda eh, eh, Así que nada eh, Por ese lado Yo veo eh, un acercamiento a, a, a tener una mejor documentación. Inclusive creo que ayer actualizaron eh, la sección de desarrollo en la web de, de Solana. Está un poquito más, organi más organizada, que por ahí antes era un poco más enquilombado encontrar la información. Eh, pero por ese lado, sí, es, es como todo. O sea, es, es un crecimiento que que no sea de un día a otro, o sea, no, no, no podemos encontrar una maduración de esos temas de, un, de, un, de, un, de una noche a otra, o de un día a otro. Eh, y después con respecto a lo de tocar puertas, eh, yo puedo dar un ejemplo, o mejor dicho, bajar un poco a tierra, ¿qué sería tocar una puerta en mi caso? Bueno, hay, hay cosas técnicas que... Que a veces, eh, como está todo por resolverse, eh, a veces no hay, no hay ejemplos de cómo hacer esto o cómo hacer lo otro Y lo único que se obtiene es un código de error, eh, es, un, es un hash de un código de error y vos decís, ¿y esto qué es? Eh, entonces, claro, eh, obvio que hoy en, hoy, hoy en día en Ethereum por ahí te confundís en una línea o haces algo raro eh, Y el compilador te salta y te dice, che, mirá, anda a esta línea y fíjate porque estás haciendo esto mal bueno, eh, eso hoy en día en Solana no lo tenés, entonces tenés que salir a buscar qué es ese código y por qué se está dando, eh, entonces eh, se, está, se usa mucho el Discord eh, o por lo menos la comunidad de Solana y, y todo el ecosistema, todos los proyectos que hoy en día están en Solana están en Discord eh, y eso eh, no es porque sí, sino porque es, digamos, eh, es, la, es la única manera de poder comunicarte cara a cara con, con el desarrollador o con los propios usuarios eh, Y dar feedback constantemente y preguntar, o sea, si, hoy, si ahora nos metemos en el chat eh, de devs, de Solana, de Serum, de, de, de Radium Hay miles de, de preguntas de devs que están diciendo, che, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y, los, y las propias personas fuera del, de, la, de la startup contestan, ni mira, yo intento hacer esto, esto puede llegar a funcionar. Entonces, eh, eso es, digamos, tocar puerta, eh, o por lo menos eh, tocar puerta del lado técnico, eh, es así, no hay, no, hay nada no hay nada servido en bandeja todavía. Eh, obviamente, eso va a existir, eh, pero pero todavía estamos en muy temprana estadía, digamos. Eh, y eh, no sé qué, cuál era la otra pregunta, oh, creo que me perdí un poco.
1: No, no, pero, pero súper claro, está muy buena esa experiencia ¿no? acerca de, de, lo, de lo que hay detrás de los proyectos y de cómo la comunidad crece y cómo la comunidad se apoya. Y, y, y es genial que, que nos cuentes... Lo, lo que viviste y lo que vieron ustedes en este camino ¿no? de construir algo, de construir algo en el mundo cripto, pero específicamente de construir algo en Solana. Y además, y juro que esto no fue planeado, es el pie perfecto para empezar a preguntarles acerca de este proyecto que justamente ustedes están construyendo, acerca de Apexit Finance. No sé quién de los dos quiera agarrar la batuta y empezar a contarnos de qué se trata. ¿Cómo se quedaron?
0: A ver, si, si, si querés, hablo yo eh, un poco, Fede, de, de, de los comienzos. Eh, Apexit, como, como les contábamos al principio, eh, nació siendo algo como un hobby. Eh, nos encontramos hablando con Fede, queriendo construir algo sobre Solana, porque eh, hay, hay, esto es algo que no se dice mucho, generalmente el ecosistema a nivel mundial. Somos, uno, somos el primer proyecto de Latinoamérica Y somos el primer proyecto de habla, de habla hispana Esto no es poca cosa eh, si, si bien empezó siendo algo, algo de hobby eh, Ya tomó otra dimensión en este momento De, de hecho tuvimos muchas, muchas charlas esta semana Con, con el equipo que tenemos eh, Diciendo que ya estamos, estamos en otro estadio Pero bueno, yendo, yendo más a lo que es Apexit, O Apexil, como quieran decirles Como el Apex también eh, nació siendo una, una herramienta de gestión de riesgo eh, sobre Solana. Eh, lo que nos encontramos en ese momento es que después de todo el rally que se dio de, de cripto este año, que subió eh, BTC, llegó a 60 mil dólares y todas las otras criptos consecuentemente también subieron, eh, cuando empezamos el proyecto eh, empezó toda esta corrección fuerte que tuvimos hasta 27 mil dólares. Eh, y nos pareció una idea bastante interesante y buena poder desde una misma aplicación eh, conectarme con mi wallet, sea cual sea eh, dentro del ecosistema de Solana, que tampoco hay muchas, en este momento las más conocidas son Phantom y Solet, que uno pueda conectarse a una DAP de manera eh, no custodia, lo descentralizada y que solamente seleccionando qué moneda quiero vender, o cuántas monedas quiero vender, y hacer un clic yo ya pueda pararme, eh, todo mi portafolio pueda venderlo y quedarme parado en coins Esa fue, es fue, fue la idea principal, y que en ese momento terminó usándose mucho en ese sentido. Eh, y aparte, no hay... Creería que hasta el momento no hay ninguna solución similar en otras chains de esto. Si bien puede parecer algo muy simple, todavía no lo había pensado nadie, y por ahí es algo que, que venimos hablando seguido es que gracias a la escalabilidad y a todas las propiedades que tiene Solana, esto puede hacerse eh, en tiempo real y barato eh, dentro, dentro de, del protocolo. Eh, de todas formas, a ver, tenemos muchas cosas más por hacer. Eh, no vamos a, a adelantar nada por ahora, pero en, en un comienzo nació siendo eso. Por ahí, Fede, si querés agregar alguna otra cosa...
2: Sí, no, eh, con respecto a la eh, a la herramienta en sí eh, eh, que no se, mejor dicho, antes de, de lanzarnos yo por lo menos hice un, un research de si existía algo similar o no eh, mm -hmm. y obviamente no existe por, por algo tan básico que las cualidades de, de, de cualquier chain que hoy en día tienen smart contracts eh, no soportan de, el hecho de poder Swapear eh, tokens de manera concurrente eh, a, En un solo clic, eh, Pero por la naturaleza de Solana Obviamente somos la única herramienta Que, que, que lo, que lo pueda hacer eh, Entonces no, no tengo nada que agregar eh, Pero sí, obviamente competencia en otras chains No vamos a tener hasta que salga alguna otra chain Que permita hacer proof of history Y permita, digamos, eh, tener estas cualidades de velocidad eh, y de liquidez en DEX totalmente descentralizados.
1: Claro, o sea que es un, es un producto que pudieron construir gracias a las cualidades de la red, gracias a todas estas ventajas de las que hablábamos al principio. Eso tam también me parece que está súper bueno ¿no? como concepto para que veamos cuál es el impacto que tiene quizás un componente técnico o, una, o un cambio en la arquitectura de, de la red, en este caso de Solana. Y sería una especie de panic bottom, un botón de pánico en el que ves que, que hay que tomar ganancias y con un clic ya te pasa 100% stables. Claro, exactamente. O sea, eh,
2: inclusive el nombre fue medio en broma porque a veces en algunos momentos del día cuando, cuando hay mucho FOMO eh, yo me convierto en, en un ape, en un mono, en un simio y, co y compro cualquier cosa. Y, y el tema es, bueno, ¿qué hago cuando me agarre una bajada gr grosa? Eh, en Ethereum eh, yo por lo general no uso exchanges centralizados por lo cual mi herramienta eh, de todos los días es Uniswap eh, o SushiSwap sushi y entre que cuando hay una bajada terrible el gas aumenta a 500 y cada transacción te sale 50 dólares hacer eso por 20 tokens <ríe> eh, res, resulta casi imposible o una misión imposible eh, entonces, nada, eh, con el hecho del, del meme este, del ape que, que compra sin, sin pensar, decidimos eh, usar eh, el Apexit como decir, bueno, che, te transformaste en ape, bueno, ahora sal, salite. Eh, es medio en broma, pero bueno, eh, me, medio real. Claro. Eh, es una herramienta que funciona perfecto eh, en, un, en los momentos bearish, inclusive cuando, cuando vemos las estadísticas, eh, la mayor cantidad de gente lo usa Obviamente cuando está todo en rojo Por lo cual eso también es un eh, La herramienta en sí eh, es, es algo simple Pero por detrás hay un montón de información Que sirve para hacer otras cosas Porque si, si, si hoy sabemos Que la mayoría de gente eh, Apexiteó X token eh, Uno puede llegar a tener digamos una, Un, un un análisis eh, cuántico de, 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 bueno, ok, eh, este token es uno de los más vendidos eh, y encima puedo llegar a tener esa estadística en tiempo real, por lo cual puedo llegar a, a deducir o ayudar a otra gente de, che, si vos holdeas esto, guarda que hay una actividad infrecuente de venta. Entonces, nada, hay como un montón de cosas que eh, al principio uno no se da cuenta que las tiene, eh, pero que, que salen de la propia naturaleza de la herramienta. Eh, pero sí, específicamente es eso, es swapear eh, de manera instantánea eh, X cantidad de tokens, x cantidad o sea, eh, X monto de tokens eh, en un solo clic eh, Y bueno, y, y, y suapear todo eso a un stable En este caso eh, UDC, que es, eh, es, es un stable que obviamente está en todas las chains y están en forma nativa en, en Solana, o sea, no es, no es un wrapper del de, de USDC, RC20, de, de Ethereum, sino que nada, tiene una representación dentro de la, de la red Solana.
1: Bueno, me encantó el concepto de, de convertirse en un app, compras cualquier cosa porque estás... Super manija, super bullish, y de repente se empieza empiezan a cambiar los vientos y es hora de resguardarse, es hora de rehabilitarse en cierto sentido. Lo haces todo con un botón. Es genial la comparación con otras, con otras chains. En, en Ethereum está Zapper Finance, que es, es muy buena y, y tiene un montón de cosas. No es exactamente lo mismo, como seguramente saben mucho mejor que yo, pero bueno, tiene varias funcionalidades. Lo que tiene es que es súper caro. Eh, y eso quizás sea como consecuencia de, de la red en sí, es, es la ventaja de la que hablábamos antes con Solana. Pero me queda una, una pregunta acerca del producto. ¿Es, es, ¿Es posible hacerlo en términos porcentuales? Por ejemplo, pasame el 80% a Stable y dejame un 20% en lo que tenga, en la misma distribución que yo ya tenía, o, o cómo es, es sí o sí 100%.
2: Eh, no, a ver, hoy en día la UI ofrece eh, si, si vos entras eh, está diferenciada eh, se renderiza una tabla en donde están todos los tokens uno por uno de los, de los cuales vos posees en tu wallet eh, y al lado obviamente tenés el balance total tuyo y tenés un input que te permite setear a tu gusto cuántos cuánta cantidad de tokens vas a vas a swapear, digamos eh, obviamente hay botones que te permiten swapear todo para no tener, no sé, si tenés 20 tokens, no vas a ir uno por uno, por lo cual es mucho más fácil eh, poner un, un Apexit All. Eso te, te autocompleta todos los tokens y te hace swapear todo al 100%. Y si no, bueno, tenés que ir a mano uno por uno, obviamente. Eh, y, y vos indicás, digamos, cuánto querés. Eh, lo del porcentaje está es un es una... Es algo que hay, que hay que hacerse, pero no, no lleva trabajo, digamos, eh, duro de lo que es contrato ni nada, porque es algo más que nada visual y es algo del lado de, del, del front más que del back. Por lo cual eso es algo que, que se puede agregar, pero nada. Eh, hoy en día decidimos dejarlo en, en, en agregar unidades más que porcentaje, porque por ahí es un poco más... Eh, más visual y más fácil para uno. Eh, pero sí, eso se puede y es súper configurable.
1: Claro, claro, genial. Uno puede elegir, digamos, qué toque, qué toque quiere salir. Lo puede hacer todos a, al mismo tiempo. Una idea que, que se me vino, no sé si, si lo pensaron, si está relacionado, si se pudo aplicar de alguna forma, por ahí para Chule, que, que tiene mucha experiencia en, el, en todo lo que es trading y la parte financiera, se, ¿Se podría crear una especie de stop loss o, o usar como stop loss en cierto sentido? ¿Es algo que quizá pensaron? ¿Es algo que se puede hacer con otras herramientas de, de Solana? Me pregunto porque es algo que muchas veces se menciona como un, un faltante, si se quiere, del mundo cripto. Sí. Y está bueno para, para ver qué opinan.
0: Está buena la pregunta, Santi, porque justamente algo que se le critica mucho, por ejemplo, a exchanges como Uniswap, es que no tienen esta funcionalidad de stop loss que es muy necesaria para, para todas las personas que estén, que estén tratando de, de hacer algo de trading dentro de cripto. Eh, dentro de, de Solana, al menos en Apexit, todavía no lo tenemos. Puede ser una característica buena que se podría pensar, así que gracias. Gracias por, por el tip ahí. Eh, pero dentro de todo lo que son exchanges descentralizadas como Serum, tenés todas las mismas órdenes que tendrías en Binance. O sea, tenés top loss, tenés compra límite, tenés compra market, venta límite venta market, eh, tenés absolutamente todas las mismas características y cualidades que te daría un exchange centralizado. Así que sí, eh, en ese sentido me parece me parece muy interesante que, que, que se pueda hacer en, en, en una exchange descentralizada. Eh, sin dudas es que, que vamos
1: a pensarlo para IPEXI. Bueno, y hablando de eso, me parece que es un buen momento para preguntarles si tienen novedades o en qué es que ya estaban pensando para Apexit, qué es lo que se viene. Seguramente haya, entre los que sumaron al Spaces de hoy, varios que, que los vienen siguiendo.
0: Sí, a ver, tenemos, tenemos varias cositas en el roadmap. Eh, por lo pronto, eh, y esto es algo que ya venimos anunciando, el 28 vamos a sacar el, el Liquidity Pool con otro proyecto que se llama Fabric, hicimos un partnership con ellos, o sea que con todos tus Apex que tengas en tu wallet vas a poder stackearlos y vas a poder eh, recibir rewards en Apex si aportas liquidez al Liquidity Pool, o sea, vas a poder hacer shield farming básicamente como, como se viene haciendo en Binance Smart Chain o también se, se hace en, eh, sobre Ethereum. Eh, y después hay otra, algunas otras funcionalidades interesantes que, que queremos sacar, por ejemplo así como, como se pensó la idea del de Apexit, o sea de, de vender todos tus assets también está la idea de hacer eh, el inverse Apexit o sea, en el sentido de que si el mercado está bullish y vos estás parado en stablecoins eh, así como, como podés salir podés comprar, podés elegir un, un set de tokens sobre Solana para comprar y con un click vas a poder armarte el portafolio directamente de IPEXIT eh, y algo que sal, con lo que salimos hoy también como para no perdernos la fiebre de, de NFTs salimos con algunos NFTs que si bien no son mintiables como se vienen haciendo dentro de, de Solana o Ethereum tienen otras cualidades que son más bien eh, participativas dentro de, del proyecto de, de, dentro de IPEXIT a ver, te, te damos acceso a Discord a features que estamos por sacar también se te da SWAC, A ver, es, eh, es, es otro tipo de token que te da otro tipo de,
1: de, de características. Y me, me diste el pie perfecto para hacerles una pregunta, ¿Qué, ¿qué es lo que yo puedo hacer con el token APEX? ¿Es una especie de versión premium o algunos servicios se usan con APEX? ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, desde, estaba esperando que conteste Sergio, pero ya habló mucho. Eh, sí, eh, es un utility token eh, que, que sirve para ir desbloqueando funcionalidades dentro de la aplicación. Obviamente eh, la, la funcionalidad principal eh, no la está liberada, digamos, la puede usar cualquiera, pero dentro de la aplicación, eh, por ejemplo, hay un apartado que es ver el historial de transacciones que, que uno mismo hizo. Bueno, eso se desbloquea si sos poseedor de 300 Apex. A ver, los 300 Apex no se burnean, no no, no. No es que vos tenés que pagar 300 Apex para usar esto o para usar lo otro, es solamente holdear 300 Apex. Entonces, bueno, nada, con eso lo que logramos es una, es una presión de compra y que la gente obviamente no se deshaga del Apex porque eh, hoy es el historial y mañana es el, es el Reverse. Entonces como que le estamos dando una, una vuelta de, de tuerca un poco más profunda a la verdadera utilidad de un token, eh, que es esa. Obviamente ahora viene lo que es farming y todo eso que eh, ya pasa más por un lado más eh, de, de lo que es eh, financiero o bueno, como se quiera llamar, pero como utility real eh, es ese, es el hecho de poder ir desbloqueando como, como si fuera un jueguito, como, como gamification, Di diferentes funcionalidades De la, de la, de la tool eh, que, que, se, nada, que se pueden usar Si sos poseedor de, de Apex
1: Muy bueno, muy bueno el concepto de gamification Muy bueno el concepto también De, de generar presión a alza o, o a la compra o, o en criollo incentivos Para que la gente Con Apex Perdón que le estuve diciendo Apex todo el día Apex la, pre, la pregunta, o mejor dicho, la, la, queda, queda servido para el que quiera preguntarse cómo conseguir Apex. Ya les voy a pedir que nos cuenten. Pero aparte, estamos haciendo un sorteo. Así que también puede ser una buena oportunidad de llevarse sus primeros 50 Apex en nuestro, en nuestro perfil. En el perfil de Defiant, hay que seguir a Defiant, hay que seguir a Apex Finance y, obviamente, retuitear el tweet para darle más alcance al sorteo. Se van a estar sorteando 50 Apex el jueves. Perdónenme, pero quedó servido el, el momento del chivo. Y hablando de eso, tenemos un POAP súper lindo hoy. No sé si no es el más lindo de, de todos los POAP que venimos haciendo por el martes de Fayan, Felicitaciones a Ale. Y ya les voy a decir cómo pueden reclamarlo. Tienen que ir a la página web, que es poap.website slash barrita martes de fallan guión Apex, poap. website slash martes de fallan, guión, guión medio Apex, para que ya lo puedan ir reclamando. Vale mucho la pena. También está el sorteo. Y ahora sí, chicos, vuelvo con, con las preguntas. ¿Cómo, cómo se consigue en Apex si no tiene la suerte de, de ganárselo el día de hoy?
0: Mira, eh, hoy la forma más, más fácil de, de comprar APEX, primero tenés que estar parado en alguna wallet eh, que corra sobre Solana, como decía, está Phantom o Serum. Eh, ahí cuando ya estás parado en Stablecoin, en USDC, podés ir a Radium, que es eh, como un Uniswap. Vas y haces un swap directo eh, sin order book, sin nada. O sea, es, eh, quiero cambiar 100, 100 dólares en USDC por APEX y te lo haces instantáneamente. Y si no, a los que están más interiorizados en todo lo que es trading, podés entrar a Serum tenemos, o a Bonfida, que es otro exchange. Tenemos el market listado oficial y uno ahí podría, por ejemplo, en este momento el Apex está a 50 centavos de dólar. Si yo quisiera comprarlo a 0.45, puedo dejar la orden puesta eh, en el exchange y esperar hasta que se llene. Eh, y si no, comprar directamente el market. Eh, por el momento, si bien varios, varios exchanges se han acercado para ver si, si podemos listarlo y hacer mucho más fácil la, la compra, eh, por ahora vamos a mantenernos en, en todo lo que son soluciones descentralizadas.
2: Sí, ahí si quieren meterse en apexit.finance eh, están los enlaces súper accesibles para para ir directamente al swap, para, para comprar. Eh, y si se meten, están todos invitados al Discord eh, y al Telegram. Y en el Discord principalmente tenemos una, un channel eh, que es de preguntas frecuentes y hay un, hay un tutorial eh, paso a paso eh, para los que no están todavía en, en Solana. De paso aprenden y de paso ya, ya se quedan y experimentan la velocidad y los costos, que son nada, eh, casi chistosos. Eh, y bueno, y aprenden a, a, a usar eh, un, un Dex para, para comprar Apex o para comprar cualquier otro token del ecosistema. Eh, nada, creo que no, se, que, no, que no se habló de... Eh, pero eh, los valores de transacciones también son irrisorios. Estamos hablando que... Hoy en día, enviar eh, un token de una wallet a otra ronda los 0,001 centavo dólar. Eh, o sea, es, eh, es casi risorio. Eh, incluso operar en un DEX, eh, nada, sale lo mismo. Así que, nada, están todos bienvenidos ahí al Discord, a que se unan. Eh, si se meten en el Twitter oficial de Apexit, eh, están los links. Eh, y bueno, y ahí aprenden. La información está bastante accesible y es súper simple de, de, de entender. Y si tienen alguna pregunta, están los chicos de soporte eh, para, para, para solucionar cualquier, cualquier inconveniente o, o contestar cualquier pregunta.
1: Buenísimo, Fede. Desde ya que, que todos los que quieran seguir aprendiendo, váyanse para Apexit Finance. Igual ahora les, les voy a pedir los links, todos los que les parezca que, que sean útiles para Apexit, para Solana en general, así los vamos compartiendo por Twitter en un hilo. Me, me están diciendo por la cucaracha que dije cualquier cosa con el POAP, les pido disculpas, estaba, estaba pensando en, en las preguntas lo que estábamos hablando y, y les dije cualquier cosa. La URL para reclamarlo es poap.website slash martesdefiant-solana, no es guión Apex, es guión Solana. Punto website barrita, martes de Fiant, guión Solana. Ahora sí, confirmado, esta vez me concentré y se los dije bien. Eh, y ahora sí, volvemos a las preguntas, que me quedó, me quedó una pendiente, algo que pasó desapercibido por ahí, que son el primer proyecto latinoamericano, la, la verdad que es un montón, refleja un poco, primero la importancia de lo que están construyendo, segundo, lo temprano que estamos en este ecosistema y lo temprano que es todo lo que está pasando en Solana, y en ese sentido les quiero hacer otra pregunta, se, se va a llevar a cabo dentro de muy poco un evento que es el Solana Summer, me imagino que, que quizás se vayan a dar una vuelta, lo, lo escucharon... Sí, Santi, eh, vos sabés que eh, justo
0: hablábamos de eso hoy con Fede y con, con la otra parte del equipo eh, nos parece súper interesante participar y ya estuvimos hablando inclusive con, con la gente de la, de la organización así que lugares y entradas vamos a tener, así que eh, es muy posible que, que participemos del evento esperemos que hayan, hayan otro, otros proyectos de, de Latinoamérica también eh, alguno que esté escondido o alguno que esté por salir, así que eh, está bueno para también ir a conocer todo el ecosistema en general, ¿no? Como toda conferencia, aprovechemos que, que ahora sí se puede. ¿Es una conferencia virtual? ¿Es tipo un hackathon virtual? ¿Cómo, cómo es? Eh, aparentemente la van a hacer presencial, eh, por lo que estuvieron, por lo que anunciando, pero bueno, viste, nunca nunca se sabe, con, con todo el tema del COVID últimamente no hay nada, no hay nada seguro, eh, de todas formas creo que más allá de que le hagan presencial o no, va a tener la parte virtual y van a poder participar de cualquier parte del mundo pero en, en principio sí, estamos, estamos invitados presencialmente
1: Buenísimo, esperemos que, que sirva también como puntapié para que, para que sea creciendo el proyecto y para que aparezcan nuevos proyectos latinoamericanos entre todos los que nos están escuchando, algunos se tienen que haber tentado de empezar a construir en Solana, por ahí pueden armar cosas, cosas juntos. Y de hecho me llega una me llega una pregunta por la cucaracha bastante técnica para Fede sobre el lenguaje de programación, sobre Rust y su comparación con Solit. Y me imagino que Solana está programada en Rust, y de ahí la pregunta, Fede, si nos querés deleitar.
2: Sí, sí, en, eh, sí, es así. Eh, eh, Solana eh, se puede escribir en, en Rust o se puede escribir en C o C pero la comunidad eh, dura, digamos, o el core de Solana eh, está tirando eh, para Rust. Inclusive eh, sacaron un framework que se llama Anchor, que es como es como un SDK. Eh, bueno, perdón por, por, las, por las terminologías técnicas Pero es un SDK eh, Sobre Rust Por lo cual eh, ya las, las herramientas que nos proporcionan ellos mismos eh, Están tomando un favoritismo para ese lenguaje Así que sí, vamos a decir que el 90% de las soluciones eh, Que hoy en día están funcionando Se, se programan en Rust eh, con respecto a la curva de aprendizaje Es un poco más complicado que Solidity Solidity es un lenguaje un poco más amigable eh, Rust por ahí es, es un poco más a bajo nivel Porque ya se manejan cosas de memoria eh, Pero bueno eh, Hay libros, hay documentación Inclusive eh, la documentación oficial de Rust eh, En la web eh, está espectacular va, pa va paso a paso eh, pero bueno, primero hay que aprender Rust Y después hay que aprender a usar Rust dentro de Solidity Que es otro tema eh, Dentro de Solidity eh, Hay que aprender a usar Rust Y después hay que aprender a usar Rust Con eh, funcionalidades de Solana eh, Así que nada, es como un aprendizaje doble que hay que hacer eh, pero, pero sí, por ahí eh, es, Ese es un cuello de botella eh, para, el, para lo que es el mundo de desarrollo Que por ahí eh, estamos más acostumbrados a trabajar más alto nivel eh, y, y bueno, y dada la naturaleza de, de lo que es la chain esta, eh, nos exige por ahí un poco más de esfuerzo y programar un poco más bajo nivel, eh, en, en, eh, acompañando esto mismo de, lo de, de, de la velocidad, o sea, la velocidad eh, se da en gran parte por, por la tecnología y por las ideas que se desarrollaron como el Proof of History. Pero, pero también se da por cómo están desarrolladas las cosas de, de las terceras partes que seríamos nosotros. Eh, entonces, si no hay digamos un, un acompañamiento de ambas partes, eh, la velocidad no, no, no sería lo que es hoy en día. Y, y dada, dada esta velocidad, obviamente hay, hay que laburar con lenguajes eh, que son un, un poco más rústicos eh, o un poco más duros. Eh, pero no 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 es un cuco ni nada eh, Inclusive el SDK, este Anchor Que, que le están dando muy, mucha bolilla eh, es, Dentro de todo es súper amigable Y hay algo de documentación Que la están actualizando todos los días Así que eso también es súper positivo eh, Pero bueno eh, No va a haber tantos proyectos como hoy en día tiene Ethereum eh, Por eso mismo, por... por porque por ahí es un poco más complejo entenderlo. Eh, pero no quiere decir de que los proyectos no sean eh, tan buenos como los que hoy hay en, 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 en Ethereum. Yo una vez dije que por ahí en Ethereum es como el, el Google Play eh, y, y Solana con Rust es como el iTunes Store. Eh, a lo que hoy, es, eh, hoy en día en Google Play tenés millones de, de aplicaciones fantasmas que hacen exactamente lo mismo y se copian el código eh, y, y por ahí en iTunes Store es un poco más restrictivo Y sabes que la aplicación que, está que, que te vas a descargar Es la que verdaderamente está funcionando Y la que verdaderamente está corroborado de que hace lo que hace eh, Es una comparativa media vaga Pero es más o menos como, como lo estoy viendo yo hoy en día eh, Pero bueno, hay intenciones Inclusive SushiSwap tiene en su, en su blog eh, Que una de sus intenciones es eh, poder... Digamos, migrar parte de su funcionalidad En Solana, por lo cual Ya grandes proyectos que están eh, Que están haciendo diferencia en, en Ethereum Ya están mirando con buenos ojos a Solana Por lo cual eso también es otro punto a favor De por qué eh, Estamos bastante fomeados Por, por esta movida eh, Pero bueno, todavía faltan Miles de pulls todavía faltan miles de Hacks eh, eh, Así que nada, eh, eso obviamente hay que tenerlo en cuenta, eh, es una red eh, súper eh, chica todavía eh, y les faltan eh, y yo creo que le falta un montón de golpes, espero que no se dé nunca y que me cierren la boca y que dada la complejidad de, de, lo, de, de los programas y de cómo, de cómo desarrollar esos programas, nunca se encuentren huecos ni, ni puertas traseras de... de que hemos visto y estamos viendo en Ethereum qué pasa. Así que nada, eh, creo que más o menos contesté la pregunta.
1: Sí, sí, totalmente. La, la verdad muy bueno. todo, Toda la reflexión fue, más allá de la complejidad técnica, lanzar el desafío, plantear las diferencias y sobre todo retomar este concepto de que es una red nueva, con todo lo que eso implica, para, para bien y para mal, y un poco te adelantaste a una pregunta que les quería hacer para ir cerrando, me gustaría escuchar la opinión de Chule, y después, obviamente, si querés agregar cualquier cosa, súper bienvenido, pero la última pregunta, como para cerrar, tiene que ver con la proyección, que es lo que ya mencionamos un poco por arriba, pero me parece que, que sí está bueno dejar este, estos últimos conceptos de qué es, lo, qué es lo que ven o qué es lo que creen que se viene con, con todo este ecosistema tan interesante.
0: Mira, Santi, yo creo a ver como les dije al principio que, que Solana todavía está en un estadio muy temprano y que tiene muchísimo para dar eh, también voy a, voy a aprovechar lo, lo que dijo Fede que todavía faltan un montón de, de fallas o de rack pulls o hacks que pasen dentro de Solana antes de que se pueda consolidar y ser, ser un protocolo más, más confiable en ese sentido pero me llama mucho la, la atención a mí eh, por, particularmente porque están están hablando sobre, sobre Solana en, en mainstream, y eso es algo que no pasa tanto con Bitcoin por ejemplo, o sí pasa con Ethereum, pero no, no a este nivel de que se está comparando eh, a Solana con por ejemplo un, un Nasdaq descentralizado, para aquellos que no sepan el Nasdaq eh, es eh, el lugar para, para tradear eh, todo, todo lo que son acciones convencionales, eh, eh, mayormente tecnológicas, eh, que se pueda hacer a nivel mundial, así que hay, hay gente que ya está pensando en soluciones, en, en reemplazar soluciones que ya existen en, en el mundo del, de las finanzas tradicionales, reemplazarlas totalmente por soluciones dentro de Solana, así que eh, yo creo que mientras haya capital y liquidez e interés de gente en seguir construyendo, eh, me parece que tenemos, eh, no es un simple proyecto que va a durar un año o dos años sino que vino para quedarse y tiene, tiene mucho para dar todavía eh, como dije también al principio creo que estamos muy temprano todavía y la mayoría que está escuchando esto todavía está a tiempo de o eh, desde lo más mínimo que sería eh, desde comprar el token hasta ser un nodo que valida las transacciones entre solana o incluso o inclusive aprender rust josé y empezar a, a programar y, y tratar de construir una solución
2: Sí, sumado a eso con respecto al crecimiento y a, y a largo plazo, no, no nos olvidemos que Solana es como el hijo menor de nuestro tío Sam, que es el, el founder de FTX, que es un exchange que, que hace dos años no, no lo tenía nadie en en, en como es en el, en el radar y hoy en día ya le está compitiendo, no sé si de par a par, pero eh, está haciendo movimientos que, que proyecta ser mucho más grande que, que Binance. Por lo cual, eso también para mí es un apoyo gigante que tiene Solana eh, y que el crecimiento de ambos, o sea, el crecimiento de uno va a apoyar al otro y el crecimiento del otro va a apoyar eh, hacia el unísono. Eh, obviamente no tiene nada que ver con la tecnología ni, ni nada que ver con, con, con lo que venimos hablando hoy, pero, pero bueno, eh, también tenemos que ver es, ese aspecto, digamos, de apoyo económico, de fuerzas, digamos, que... que que hagan que Solana eh, tenga éxito, ¿no?
1: Claro, está bueno tener la pantalla completa en cierto sentido, más allá de la innovación tecnológica, que es súper interesante también pensar en, en este tipo de, de factores, en, en cómo es percibido por el mainstream, en, en el apoyo que tiene, en el ecosistema que está creando, en la evolución que tuvo. La verdad que quedó bastante, bastante fomeado, bastante motivado con Solana, eh, y desde ya súper interesante y muchas gracias por todo lo que nos contaron sí, si tuviesen que dejar una última frase que, que la gente se lleve en, en la cabeza que cómo cerrarían este space?
2: y yo les diría que compren Apex <risa>
1: <risa> brillante
0: absolutamente brillante
1: listo, compren Apex listo, listo, perfecto bueno, ya saben entonces compren Apex, también pueden participar del sorteo en está el pop -up. no les voy a volver a repetir para no aburrirlos, pero cualquier cosa nos consultan y les pasamos la URL para que lo reclamen. Desde ya a todos los que sumaron, muchas gracias por participar del nuevo Martes de Fabian. Muchas gracias Fede, muchas gracias Chule, la verdad que fue un lujo tenerlos. Y nos veremos el próximo martes a las 19 siempre, a veces por Spaces, a veces por YouTube, vamos viendo el formato, no les quiero anticipar de qué se trata, pero lo van a descubrir dentro de poco. Dale,
0: Sati, gracias a vos y gracias a todos bueno. y, y sobre todo a Fede que, que se sumó acá los Spaces también eh, sin, sin decir nada, ni, ni pedir nada de cambio así que eso sumó un montón siempre
2: No, no, olvídate eh, gracias a ustedes por recibirme y siempre que es hablar de, de Solana o inclusive hablar de nada Apex es un adicional hoy en día eh, la idea es que Solana digamos empezó a tomar fuerza eh, porque si entra más gente a Solana Es, eh, eh, es mejor para todos los proyectos Inclusive Apex eh, Pero nada, primero hay que empezar por la adopción Temprana y, y que la gente empiece A entender eh, Por qué eh, eh, Estamos tan entusiasmados con, con Solana, que no es algo Que, que sea del, del momento O que sea una, una, una moda Sino que creo que Desde mi punto de vista y desde mi experiencia eh, puede llegar a dar que hablar eh, en, un, en uno o dos años eh, y verlo eh, tranquilamente como decimos nosotros en tres cifras. <risa> eh, así que nada. Es...
0: Muy poco eso,
2: ¿eh? Oh. Sí, no, lo que pasa es que no quiero, no quiero, no quiero gilear más de lo que gileamos, pero bueno.
1: Bueno, ya mismo estoy yendo a buscar mi wallet de Solana. Nos vemos el próximo martes de nuevo. Muchas gracias a todos por, por haber participado, por haber sumado. Gracias, chicos, de nuevo. Una experiencia y unas horas geniales. Y nos vemos la próxima. Dale, gracias a todos.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Abrazos.